0: Heute starten wir in die neue Serie mit dem Titel, und es muss noch laden, Sein Wort befähigt mich. Und vorbereitend auf, auf diese Predigt habe ich vor zwei Wochen im allerersten Gottesdienst dieses Jahr über meine eigene Geschichte mit diesem Buch hier gesprochen, hat ein bisschen Dickeres dabei gell? Ist ja nur das Neue Testament und die Psalmen hier, aber über meine eigene Geschichte mit der Bibel gesprochen und über die Entstehungsgeschichte von diesem Buch, wie es entstanden ist. Und was wir entdeckt haben, war, dass der Auslöser, muss ich es doch mal in die Hand nehmen, für dieses Buch das Ereignis der Auferstehung war. Ohne Auferstehung hätte sich niemand die Mühe gemacht, noch die Kosten investiert, dieses Buch zu schreiben. Doch aufgrund der Auferstehung haben das einige gemacht. Und wir kennen die Menschen, die es aufgeschrieben haben. Wenn wir vorne anfangen zu blättern, entdecken wir den Markus, der vom Leben von Jesus berichtet hat dann davor noch den Matthäus, dann den den Lukas und den Johannes. Sie alle haben aufgeschrieben, das, was sie mit Jesus erlebt hatten und während dem Schreiben hatten sie noch nicht mal im Kopf eine Bibel zu schreiben oder Teil der Bibel zu sein. Sie haben einfach einen Bericht geschrieben von all dem, was sie erlebt haben und jeder von ihnen hatte einen wichtigen Grund. Warum er das getan hat? Johannes, der schreibt sogar darüber, warum er seinen Bericht geschrieben hat. Und da heißt es in seinem, in seinem Evangelium oder seinem Bericht, Jesus tat in der Gegenwart seine Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Bericht hier stehen. Johannes wusste, es gibt noch ein paar andere, die geschrieben haben. Ist auch interessant, wenn wir uns mit dem Johannesevangelium beschäftigen, dann merken wir, dass auf diesen Seiten hier 80 Prozent, was hier draufsteht, sind nochmal zusätzliche Informationen von dem, was die drei anderen Männer davor schon geschrieben haben. Und Johannes eröffnet uns, und das merkt ihr, werdet ihr beim Lesen feststellen, der öffnet uns so einen wunderbaren Blickwinkel von Jesus, den die drei anderen uns in der Weise nicht eröffnen. Aber warum hat er es geschrieben? Er hat es geschrieben, was hier berichtet ist, auf, in meinem Bericht, auf diesen Seiten, das wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt. Und was sollen wir glauben? Zwei Dinge. Einmal, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist und zweitens, dass wir durch den Glauben an seinen Namen, als ihn, als Person, das Leben finden, das Leben haben. Das war die Motivation, der Grund, warum Johannes diesen Bericht geschrieben hat. Er richtet sein Schreiben in die Zukunft an uns, an dich und mich. Mögest du durch diesen Bericht, durch das, was er aufgeschrieben hat, entdecken, dass Jesus der Messias ist und mögest du erleben, dass du durch den Glauben an seinen Namen das Leben hast. Das war seine Motivation. Und wenn, das hatte ich damals auch gesagt, wenn wir tatsächlich nur das hätten, dann wäre das genug, um das Leben darin zu finden, um zu entdecken, was es heißt, mit und in und durch Jesus zu leben. Und mein Gebet für die nächsten drei Wochen ist, dass wir beim Lesen das Leben finden. Weil das ist, was wir tun wollen als Gemeinde. Beginnend mit morgen wollen wir, zeitgleich ein Kapitel pro Tag vom Johannes-Evangelium für die nächsten drei Wochen, 21 Kapitel, zusammenlesen. Gestern habt ihr, oder einige von euch haben gestern noch eine E-Mail von mir bekommen. Da habe ich euch ein paar Sachen zugeschickt zum einen einen digitalen Leseplan. Es gibt ja hier so moderne Bibel-Apps für alle Lesfaulen. Die kann man sich sogar vorlesen lassen. Cool, oder? Und das ist ein Bibelleseplan, den wir extra als Doxa Family erstellt haben, wo ein paar Fragen und so weiter drin sind. Ich habe ihn noch nicht gestartet, weiß noch nicht, was drinsteckt. Ich fang morgen an. Aber da könnt ihr euch einloggen und das machen. Und das Zweite, was ich euch rumgeschickt habe, war einen Link zu einer absolut coolen Webseite. Ich habe mir das gestern angeschaut. Das ist, heißt das Bibelprojekt und da wird einfach erzählt, was der Hintergrund und der Aufbau dieser Bücher ist. Und wenn man Johannes sich anguckt in zwei Teilen, dann bekommt man so ein Poster, die führen dich da durch. Ähm, ist schwierig zu sehen, Leute. Das ist, ist Bibellesen 2.0. Ich sage euch, das ist Bibellesen auf einer anderen Ebene, weil du plötzlich den Zusammenhang verstehst. Es hat mich so motiviert, gestern als ich da saß und ich bete das und ich habe schon ein bisschen erzählt von meiner eigene Re eigenen Reise mit dem Wort Gottes hier, mit seinem Reden durch die Bibel. Das ist wirklich mein Gebet für jeden von uns, dass wenn du das Buch vielleicht auch zum allerersten Mal ergreifst, dass du von der Bibel ergriffen wirst. Dass wenn du zuerst anfängst darin zu lesen, irgendwann erlebst, dass die Bibel anfängt dich zu lesen. Das ist mein Wunsch für jeden jeden von uns. Möge möge dich und das ist auch der dieser Untertitel unserer Predigtserie oder Titel der Predigtserie möge sein Wort dich befegen. Sein reden dich befegen und mögest du da wirklich das Leben drin finden. Um nichts anderes geht es in den nächsten drei Wochen. Doch lasst uns rein, reinspringen in den Johannes miteinander. Johannes hat ja berichtet über das Leben von Jesus, aber was hat er eigentlich von Jesus berichtet? Wenn wir das johannesevangelium lesen, jetzt die nächsten 21 Tage, dann werdet ihr sehen, oder, oder lesen darin, dass sich drei Themen konstant wiederholen bei Johannes. Drei Themen. Das erste Thema ist Identität. Es wird konstant aufgezeigt, wer Jesus ist. In keinem anderen Evangelium finden wir so viele Ich bin Worte von Jesus. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er, ich bin das Licht der Welt, ich bin das, die Tür für die Schafe, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das finden wir da alles und an anderen Stellen finden wir auch, wenn Leute mit Jesus drüber über ihn reden, wie die Frau beispielsweise am Jakobsbrunnen, die Samariterin und sie sagt, was vom Messias sagt, Jesus, ich bin es, ich bin es. Es geht um Identität in diesem Buch. Das zweite Thema, was sich durchzieht, ist das Thema Intimität, die Beziehung zum Vater. Ich und der Vater, der Vater und ich. Ich bin in ihm, er ist in mir, wir sind eins. Es geht um um diese Nähe und Verbundenheit. Und dann als drittes, finden wir immer wieder, lesen wir immer wieder von diesen krassen Momenten, wo Jesus einen unglaublich, unbeschreiblich großen Impact hatte. Das, was er getan hatte, hatte eine gigantische Wirkung und Einfluss in seinem Umfeld. Schön, auf was ihr euch freuen könnt. Wasser zu Wein verwandeln. Oh, das geht euch das auch manchmal so? Ihr sitzt abends und es ist nur noch irgendwie so übler, süßer Weißwein im Keller und ihr habt Lust auf einen guten roten Wein und ihr wünscht, Jesus wiederhole dieses Wunder. <lacht> Oder das, wo er Menschen halt ein, ein, ein Krüppel am Teich beteste an Blindgeborenen. Wow, was für Geschichten werden da beschrieben. Er vermehrt das Brot, er ging über das Wasser, er sprach Leuten Vergebung der Sünden zu. Und wisst ihr was, wenn ihr durchhaltet bis zum Kapitel 12, dann könnt ihr von der Totenauferweckung lesen. Sein besten Freund hat er nicht da im Grab liegen lassen, hat ihn auferweckt. Das war der gigantische Impact. Und diese drei Themen hier, die hängen tatsächlich zusammen. Und wie sie zusammenhängen, wie die Verbindung zwischen Identität und Intimität und Impact ist, das zeigt Johannes uns ganz am Anfang seines Berichts. Und dieser Anfang, dieser Bericht oder diese drei Dinge, weil er die uns am Anfang zeigt, das ist auch der Rahmen für unsere nächsten drei Wochen. Aber... Wie beginnt er denn am Anfang? Er schreibt in seinem Prolog. Und gestern musste ich erst noch mal googeln, was heißt das, bevor ich hier irgendwas falsches sage. Aber das ist wie so ein Vorwort, wie so eine Einleitung in seinen Bericht. Da schreibt der Autor normalerweise: Okay, darum geht's mir, das ist wichtig. Wenn ihr jetzt das Buch lest oder diesen Bericht, dann passt da drauf auf. Das ist 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 wichtig. Und wie beginnt er diesen? Dieses Vorwort, was ein unbeschreiblich wunderbar schönes Gedicht ist. Ich würde manchmal wünschen, wir könnten so schön griechisch lesen und das, das wahrnehmen, was hier, was hier drin steht. Können wir leider nicht, wir müssen mit der NGU leben, aber die ist ja auch schon schön. Und da schreibt er in seinem Gedicht ganz am Anfang, am Anfang war das Wort. Dann sagt er, ja, das Wort war... Bei Gott und das Wort war Gott. Mit was beginnt hier Johannes? Er beginnt mit einer Aussage über Identität. Und wir wissen mittlerweile, dass Jesus das Wort ist und zwar das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes. Und durch dieses Wort, durch Jesus hat Gott zu uns gesprochen. Das wissen wir mittlerweile. Es geht hier um Identität. Jesus ist Gott. Aber dann geht es weiter in Vers 2. Der Jesus, der das Wort war, der war bei Gott. Das hat was mit einer Beziehung zu tun. Es geht hier um Intimität. Jesus hat so gelebt. Jesus war bei Gott, bei dem Vater. Er lebte in dieser Beziehung mit ihm. Und dann geht es weiter, Vers 3, und da heißt es, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Müssen wir uns mal vorstellen, was für einen Impact, was für eine Wirkung, was für ein Einfluss da drin steckt, in dem er hat alles geschaffen. Und hier sehen wir diesen Zusammenhang, auch den wir nachher später bei Jesus im Lesen vom Johannesevangelium entdecken, nämlich, dass wenn du erkennst, wer du bist und das weißt, so wie Jesus das gewusst hat, dann weißt du, dass der Vater mit dir ist. Und wenn du das weißt, dann befähigt es dich, das zu tun, wozu du berufen bist. Das ist der Zusammenhang den wir hier entdecken. Und nachdem Johannes uns das, diese Perspektive gegeben hat, schreibt er plötzlich ein paar Verse später weiter etwas Undenkbares und sagt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Er wurde ein Mensch mit Fleisch und Blut, von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum? Warum hat er das getan? Antwort könnte man von unterschiedlichen Blickwinkeln, ähm, oder man von verschiedenen Blickwinkeln ausgeben. Eine wäre zu sagen, weil Jesus uns Gottes Absichten für unser Leben offenbaren wollte. Und das heißt, weil er, oder weil er kam und unter uns wohnte, heißt es dann, dass wir seine Herrlichkeit, übrigens Doxa, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er, der einzige Sohn, sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Wir konnten seine Herrlichkeit sehen. Es war plötzlich Gott zum Anfassen. Und ich finde es so interessant, wenn wir hier lesen und das merkt ihr, wenn er, wenn er euch mal richtig mit dem Neuen Testament beschäftigt, wie sich das verändert. Weil wenn wir vor dem Kreuz über Jesus hören und er bezeichnet wird, dann wird er oft als der einzige Sohn bezeichnet. Wisst ihr, wie Jesus nach dem Kreuz bezeichnet wird? Er wird bezeichnet als der Erstgeborene. Irgendetwas scheint hier am Kreuz und in der Auferstehung auch mit unserer Identität geschehen zu sein. Irgendetwas ist passiert. Und wenn ihr ins Johannesevangelium reinschaut, dann entdeckt ihr, dass Jesus am Ende seines öffentlichen Wirkens, nachdem er all die genialen Wunder getan hat, die gegipfelt haben in der Auferstehung, Stehung vom Lazarus, bevor er in das, in, in das Obergemach reingeht, um Passamahl zu halten oder das Passafest zu feiern und dann an Richtung Kreuz geht, macht er an diesem, an diesem Wendepunkt macht er eine augenöffnende Aussage über sich selber, die seine Jünger nicht verstanden haben. Wisst ihr, was er da sagt? Da redet er von sich und sagt... Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und was die Jünger nicht verstanden haben und wir mittlerweile wissen, ist, dass Jesus hier von sich selber spricht. Und wir, die Frucht sind, von seinem Sterben, weil er gestorben ist, dürfen wir leben und dürfen ihn. Und das ist, was die Frucht macht. Die repräsentiert den Samen, das Korn, was gesät worden ist in der DNA. Und dann heißt es weiter, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und Gnade empfangen. Dann weiter heißt es, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade, sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Da könnten wir jetzt auch eine ganze Predigt über diesen, über diesen Vers halten. Wisst ihr, Mose an sich hat nichts, was verkörpert. Ihm wurde was gegeben, was er weitergegeben hat. Aber Jesus kam und hat Gnade und Wahrheit verkörpert. Hat gesagt, ich bin. Ich bin, das verkörpere ich. Und es ist interessant, wenn hier von Mose gesprochen wird, weil wisst ihr noch, wie Gott sich Mose aus dem brennenden Dornbusch vorstellt? Sagt er, ich bin's, ich bin der Ich Bin. Doch auch damals schon, als Mose Gott gehört hat, Gott reden hören, was Johannes auch sagt, sagt hier an dieser Stelle, obwohl er ihn reden hat hören, und Mose hatte ja nochmal ein Privileg irgendwann, ihn von hinten zu erhaschen, aber da sagt hier der Johannes, niemand hat Gott je gesehen. Und dann kommt dieses unglaubliche Statement, diese unglaubliche Aussage von, Jesu, äh, von Johannes über Jesus. Und er sagt, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Leute, wenn ich euch all die Geschichten erzähle, ja, wenn ihr das hier alles lest, was ihr hier lest, oder was hier mit Jesus geschehen ist. Er hat uns Gott gezeigt. Er ist selber Gott. Gott kam auf die Erde. Und so endet die Einführung, endet das Vorwort, dieser Prolog von Johannes mit diesen Worten. Und er fängt ausgehend von da an seinen Bericht über Jesus zu erzählen. Und er beginnt mit einem der genauso hieß wie er, nämlich Johannes. Und ab und zu ist es verwirrend, die könnten das mal irgendwie seinen Spitznamen dahin schreiben. da wäre es einfacher gewesen, aber hier handelt es tatsächlich um den Johannes, den Täufer. Johannes, der Schreiber des Buches, des Berichts, war, war ja Fischer, der war selber ein Jünger von, von Johannes und er beschreibt diese Begebenheit, die sich ganz am Anfang zugetragen hat. Das sind nämlich gab es ein bisschen Aufruhr im Land. Die Juden, die Religion war ja sehr zentralisiert, alles hat sich nach Jerusalem und den Tempel fokussiert und auf einmal gab es da Bewegungen und, und Aufregung ganz im Norden am See Genezareth und da am Jordan und die, die führenden Israeliten oder die, die jüdischen Führer, die haben dann mal Leute losgeschickt, um zu gucken, was passiert denn da und stimmt es wirklich, dass da ein Verrückter mit Kamelhaaren, Kleidung und so weiter er rumläuft, der Heuschrecken ist und so. Und die haben sich aufgemacht und sind dahin gegangen. Und als sie da waren, haben sie ihn konfrontiert und haben gesagt, sag mal, ähm, helf uns mal, was machst du hier und wer, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Und es ist nicht interessant, wie dieser Bericht von Johannes anfängt. Sie fängt an nach der Frage von Identität. Johannes, wer bist du? Und so oft sind wir ja auch in unserem eigenen Leben konfrontiert mit der Frage, wer bin ich? Wer bist du? Und dann gibt es ein interessantes Gespräch zwischen Johannes dem Täufer und denen, die sagen dann, ja bist du, denn, der, bist du denn der Messias? Nee, bin ich nicht. Ja bist du dann der Elia? Ja, wer bist du denn? Und dann sagt er nur, ich bin der, der den Weg vorbereitet. Nach mir kommt einer, ich bin nicht mal würdig, die Riemen seiner Sandalen zu öffnen, zu berühren. Einen Tag später. Einen Tag später lesen wir, es berichtet Johannes, wie Jesus auf Johannes, den Täufer, zukommt. Und Johannes, der Täufer, erblickt Jesus und sagt, das ist das Lamm Gottes. Das ist der, dessen Weg ich vorbereitet habe. Das ist der, der mit Feuer taufen wird. Das Opferlamm Gottes, das die Sünden der Welt tragen wird. Und dann kommt es zur Taufe. Johannes wird dann doch überstimmt, Jesus zu taufen. Er macht es und dann beschreibt Johannes, unser, unser Fischer, der beschreibt dann, was dort passiert ist an dieser Taufe. Und er sagt, der, der Himmel war offen. Es kam, es kam eine Taube, die den Heiligen Geist repräsentiert hat, direkt auf Jesus. Und dann, was er auslässt, was aber die anderen geschrieben haben, beispielsweise in Matthäus heißt es, und es, man hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude, oder anders übersetzt Wohlgefallen habe. Was für eine krasse Stelle. Und wenn wir gucken, das Leben von Jesus, hatte er bis dahin irgendein Wunder getan? Lesen wir irgendwas von Jesus davor? Wir lesen nichts davor. Und ist es ist nicht interessant, dass die Freude, das Wohlwollen, die Wertschätzung vom Vater gegenüber seinem Sohn in keiner Weise abhängig ist von irgendetwas, was Jesus geleistet hat oder nicht getan hat. Es war eine Wertschätzung, ein Wohlgefallen, eine Freude über Jesus Einfach nur, weil er der war, der er ist. Der Sohn. Und diese geniale Proklamation, du bist mein Sohn, über dem ich wohlgefallen hatte, das war für Jesus eine dermaßen große Quelle der Sicherheit in seinem Leben, um so zu leben, wie er gelebt hat. Und ich fand es toll, gerade im Interview, als der Stefan gesagt hat, hey, ich, ich habe einen Glauben in mir. Ich weiß, dass Jesus mit mir ist. Und deshalb ist in meinem Umfeld, wo alles, alle jetzt Angst haben und Unsicherheit, da habe ich eine Sicherheit, weil ich eine Ruhe und einen Frieden finde in ihm. Und so wie der Vater das über Jesus ausgesprochen hat, so sind ähnliche Worte, die er auch über uns Aussprecht über unserem Leben. Denn noch im Vorwort lesen wir, was Johannes sagt über uns. Da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, die Jesus eingeladen haben in ihr Leben und an seinen Namen glaubten, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Gleich im Vorwort schon. Was sagt Johannes hier? Er sagt, Jesus kam als der einzige Sohn. Doch indem wir ihn aufnehmen, an ihn glauben, werden wir Teil seiner Familie und auch zu Söhnen und Töchtern Gottes. Das ist, was Johannes hier uns sagen will. Und, und Paulus übrigens, dass ist mir nicht nur auf Johannes stehen, Paulus übrigens, äh, tut das Gleiche, den gleichen Zusammenhang in, in seinem Brief an die Römer bestätigen, denn da heißt es, lasst es uns kurz lesen, denn der Geist, den ihr empfangen, hört, merkt euch dieses Wort empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, Sklaven sodass ihr von, von neuen jetzt in Angst und Furcht leben müsstet. Was für ein übles Leben ist es. Was für ein trauriges Leben, in Angst und Furcht leben zu müssen. Aber Jesus sagt hier, Ihr könnt was empfangen, was ganz anders ist. Nämlich ein anderes Leben, wo er euch zu Söhnen und Töchtern gemacht hat. Und durch ihn rufen wir und beten wir aber, lieber Vater, was, ne, was diese Intimität, die, die Beziehungsebene anspricht. Ja, der Geist selbst bezeugt es, heißt es da weiter, uns, äh, uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Wieder eine Predigtreihe für sich alleine, aber was, was Johannes auch, was er gesagt hat, damit sagen will, ist ein entscheidender Punkt über das Evangelium. Das, der entscheidende Punkt beim Evangelium ist, dass es nicht darum geht, was wir leisten oder uns verdienen oder erreichen können, sondern der, der entscheidende Punkt, und darum geht es, im, im, in der guten Nachricht ist, wie gut wir empfangen können. Das ist eine wichtige Sache, das zu verstehen. Wie gut kannst du empfangen? Wir können alle wunderbar leisten als Schwaben und alle, die reingeschmeckt sind und hier ihre Kehrwoche machen und was weiß ich, aber die Frage ist, wie gut sind wir im Empfangen? Paulus hat ja nicht gesagt, für alle, die gut arbeiten, für alle, die sich gut anstrengen, denen gibt er den Geist als Belohnung und damit die Erinnerung. Er sagt, hey, die, die empfangen, es geht ums Empfangen. Und, und ich möchte euch einladen, wirklich euch aufzumachen, um von Gott zu empfangen, weil in dem Maße, in dem wir empfangen, in dem wir lernen zu empfangen, in dem Maße werden wir uns auch in unserem Leben nach gewissen Dingen ausrichten oder nicht und unser Leben auch gestalten. Es geht wirklich um, um Empfangen. Und das ist auch der Unterschied, wisst ihr, der Unterschied zwischen einem Sohn und einer Tochter Gottes und einer, einem Waisen. Ja, einer ohne Vater. Der Unterschied von den beiden ist die Bereitschaft, die Liebe des Vaters zu empfangen. Das ist, was die beiden unterscheidet. Der eine hat die Liebe des Vaters empfangen. und Das macht ihn nicht mehr zu einem Weißen. So wie Johannes schreibt in einem Brief: Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Und leider ist es doch oft so, dass wir, obwohl wir das alles wissen, doch manchmal uns wie Weise verhalten. Wie als ob wir keinen Vater haben. Und wir erleben dann nicht diese Freiheit, welche die Wahrheit seiner bedingungslosen Liebe in uns ermöglicht. Ist ja so eine Freiheit für uns da, wenn wir die Wahrheit Gottes über unser Leben entdecken und erkennen seine Wertschätzung. Aber anstatt in unserem Erbe zu leben, Leben wir manchmal wie, wie Sklaven, Sklaven von Anerkennung und Unsicherheit und Stolz und Angst und Selbstmitleid. Und ja, wir haben und das haben die Menschen, die Menschen nach dem, was am Anfang durch den Sündenfall geschehen ist, haben sie tatsächlich, sind sie zu Weisen geworden. Aber das ist nicht mehr, wie sie sein müssen. Wir haben eine Botschaft von der Liebe Gottes, wo wir Menschen einladen können und sagen, hey, da ist eine Liebe, in die du reintreten darfst. Gott möchte dich in seiner Familie Aufnehmen. So wie Jesus es auch sagt im Johannes, als er mit ihnen am Passamal, dann als er nur noch mit seinen Jüngern unterwegs ist, sagt er, hey, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, zurück. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Und wenn Jesus das sagt, ich komme zu euch, dann redet er nicht von irgendetwas in der Zukunft. Er redet davon, dass durch seinen Tod und durch die Auferstehung etwas möglich wird, nämlich, dass der Heilige Geist, dass Christus in uns selber Wohnung nimmt. Er lässt uns nicht als Weise zurück. Sein Wort. Und wenn wir ein Johannes-Evangelium durchlesen werden, dann werden wir, werden wir das, das lesen, das sein Wort uns sagt, dass jeder von uns Teil von seiner Familie ist, dass wir eine neue Identität haben, dass wir Erben des Vaters sind, dass wir Söhne und Töchter sind. Wisst ihr, Gott hat in Jesus zu uns gesprochen. Er hat sein Wort zu uns gesprochen. Die Frage ist, ob wir seinem Wort Glauben schenken in unserem Leben. Ob wir seinem Reden, seinem Wort Glauben schenken in unserem Leben, weil das ist doch die andere Realität, dass es er nicht der einzigste ist, der in unser Leben hineinspricht. Habt ihr schon gemerkt, dass da noch andere Stimmen da sind? Das hat übrigens Johannes selber erlebt, der hier das wunderbar geschrieben hat. Der war auch konfrontiert mit vielen Stimmen in seinem Leben. Er, der, der junge Fischer, das hat man schon vom See Genezareth, der mit seinem Bruder Jakobus da im Familienbetrieb unterwegs war, Jünger von Johannes, dem Täufer, habe ich schon erzählt und auf einmal entdeckt er das Lamm Gottes und Jesus ruft ihn in die Nachfolge, lässt alle stehen und liegen. Und in dieser Nachfolge hört er auch wieder andere Stimmen. Es gibt ähm, noch, weiß nicht genau wann das war, wie viele Wochen und Monate dazwischen liegen, aber irgendwie hat Johannes gemerkt, also wenn man die zwölf hier anguckt, ich gehe irgendwie zu den besonderen drei. Und so in der Möglichkeit mal, als sie mit Jesus da unterwegs waren, haben sie mal Jesus, er und sein Bruder Jesus mit auf die Seite genommen und gesagt, du Jesus, wir haben gemerkt, wir sind besonders. Wir haben gemerkt, du magst uns ganz arg. Könnten wir schon mal sicherstellen, dass das nachher, wenn du in Herrlichkeit auf dem Thron sitzt, dass das schon arrangiert ist? Vielleicht der Kobus rechts und ich links oder andersrum, aber ist da irgendwas möglich? Die Stimme des Stolzes in seinem Leben, du bist was Besseres. Du hast irgendwie was geleistet und hier getan, warum, vielleicht bist du auch einfach schöner, ähm, aber irgendwas ist an dir besonders. Das waren so seine Worte. Das war einer der Sachen. Und Jesus hat gesagt, Jungs, n -n, gibt's nicht. So, das war das Erste. Keine besondere Rolle im Kreise dieser Zwölf in Bezug auf Sitzordnung später. Später merkt Johannes dann auf einmal, Hey, es sind nicht nur wir, die hier im Namen Jesus coole Sachen machen. Da beten auch noch andere und Dämonen fahren aus und Dinge passieren und die sind nicht mal Teil von uns zwölf. Plötzlich diese Angst, hey, es gibt noch andere, die was Gutes tun. Und Johannes geht auf Jesus zu und sagt, Jesus, übrigens, falls du nicht mitbekommen hast, da gibt es Leute, die machen das. Aber ich habe ihnen verboten, dass sie das tun, weil sie sind ja nicht Teil von uns zwölf. Und Jesus gibt ihm einen schönen Hinweis, erdet ihn wieder, hey, entspann dich. <lacht> Dir nimmt keiner was weg. Du musst nicht aus Unsicherheit und Angst irgendwelche Dinge tun und, und das Wort Gottes über deinem Leben verlassen. Die Menschen sind manchmal komisch, gell? Und das Dritte, ist, was ich auch so interessant finde über, über Johannes, wenn ich seine Geschichte lese, sag, er war ja schon sich sicher, dass er Jesus nicht verraten wird. Sitzen sie zusammen mit Jesus am Abendmahl, Petrus guckt ihn an, hey Johannes, jetzt frag endlich mal, nachdem Jesus gesagt hat, ihm wird einer verraten, hey, wer verrät ihn denn? Und Johannes fragt ihn, hey Jesus, ich weiß, ich bin's nicht, aber wer ist es? Nicht lange später, Nennt Jesus seine Jünger in Garten Gethsemane, Sagt zu den drei, Petrus, Jakobus und Johannes, kommt mit mir mit. Betet mit mir, haltet wach, bleibt wach, steht mit mir. Jesus geht weg und als Jesus wiederkommt, findet er Johannes schlafend wieder neben den anderen zwei. Er weckt ihn auf und was für eine, was für eine schwierige Situation wird es für einen Johannes gewesen sein. Ich dachte nicht, dass ich ihn verrat wie gehe ich jetzt damit um, mit meinem Fehler und mit all dem, was an, an minderwertigen Gedanken, ich schaffe wohl nicht, mitkommen. Nur drei Beispiele aus dem Leben von Johannes. Johannes, der das Wort Gottes erlebt hat, das, der erlebt hat, dass das Wort Jesus selber ihn befähigt hat. Johannes hat gemerkt oder hat die, die Liebe des Vaters persönlich erlebt. An einem Moment. Denn was sagt uns die Bibel? Es gibt keinere, keine größere Liebe oder keiner kann eine größere Liebe zeigen als derjenige, der sein Leben gibt für seine Freunde. Als Jesus am Kreuz starb, waren nicht mehr viele da. Aber Johannes war vor Ort. Er sah die Liebe Gottes sterben für ihn. Das hat sein Leben verändert. Es hat sein Leben verändert. Das Johannesevangelium ist seine Geschichte. Eine Geschichte, wie das Wort Gottes ihn befähigt hat. Denn so schreibt er selber mal in, dem ersten, in einem seiner Briefe, wie Menschen wachsen können. Und er sagt, hey, wisst ihr, es gibt Kinder im Glauben, junge, junge, junge Männer und Väter. Und Johannes hat genau diese Entwicklung erlebt und hat erlebt, wie das Wort Gottes als junger Mann in ihm Kraft gewonnen hat, in ihm, in ihm lebendig wurde und in ihm geblieben ist. Und mögen wir das genauso erleben, dass sein Wort, dass seine Liebe uns zeigt, wer wir sind, und uns hilft in den Momenten, wo wir viele andere Stimmen auch hören, dass wir immer wieder sein Reden wahrnehmen und dass sein Wort uns befähigt, anders zu leben. Doch die Frage ist, Gott hat geredet. Die Frage ist, schenken wir seinem Reden Vertrauen? Ich möchte euch Einfach einladen, mal über, über all das, was ich so gesagt hat über, über unterschiedliche Stimmen und so weiter nachzudenken. Und wir möchten ein Lied singen. Wir haben ein ersten Vortragslied für euch vorbereitet, wo es genau darum geht, dass da manchmal Stimmen in unserem Leben sind, die was ganz anderes sagen. Und die Frage ist, welcher Stimme, welchem Wort, welchem Reden in unserem Leben schenken wir Vertrauen? Welchen Reden schenkst du Vertrauen?